0: Si llegaste hasta aquí, es momento de ser protagonista. Bienvenido a Mejoremos el Público, el primer podcast donde tus ideas cuentan. Dirigido por ciudadanos de a pie, que hablan los problemas en tu mismo idioma. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble la intro con la cual nosotros damos comienzo al segundo episodio del podcast de Mejoremos lo Público! Y estamos muy contentos, estamos muy contentos de encontrarnos aquí conversando con ustedes y trayéndole un nuevo programa, un nuevo contenido digital a cada uno de nuestros seguidores ciudadanos protagonistas. Desde que creamos la iniciativa Mejoremos lo Público en el año 2017, nuestra primera red social a la cual incursionamos fue el Instagram. Tuvimos una aceptación muy buena e interesante Tanto así que dentro de nuestros mensajes directos Nos empezaron a escribir ciudadanos y jóvenes que querían formar parte Una de las primeras personas que nos escribió Y nos llena de mucho orgullo decirlo Y es a quien yo le he pedido al día de hoy que forme parte de este primer programa Él nos envió un mensajito a nuestro direct messenger Y se lo vamos a contar de manera textual lo que él nos puso Hola, mejoremos lo público Me gustaría formar parte de su iniciativa, cuéntenme más. Desde ese preciso momento nosotros nos dimos cuenta que estábamos en la responsabilidad y en la búsqueda de jóvenes protagonistas alrededor de la plataforma digital. Y desde ese mensaje ya han pasado dos años. Dos años en los cuales hemos compartido cursos, conferencias, ideas y proyectos. Forma parte de nuestro primer grupo construido con ciudadanos de diferentes perfiles denominados jóvenes protagonistas. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo el día de hoy en nuestro segundo episodio y como primer invitado especial a Juan Javier Gutiérrez Limongi. Juan Javier Gutiérrez Limongi es máster en negocios y aparte es ex presidente de Asobel. Tiene una trayectoria muy grande a la cual yo le voy a dar paso para que él se presente ante ustedes. Bienvenido Juan Javier. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias, muchas gracias por la
1: invitación a este podcast interesante y obviamente muy enriquecedor que hemos preparado con mucho cariño. Creo que la tecnología nos ha permitido estar en este momento más cerca, y no solamente de los jóvenes, sino en general del mundo entero. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Javier Gutiérrez Limongi, tengo 28 años de edad, eh, tengo de profesión ingeniero en ciencias empresariales, me gradué en la UES. Eh, hice una maestría en negocios internacionales en la Universidad de Greenwich en Londres, Inglaterra. Eh, de la misma forma, pues al momento de, de hablar de, de, de mi trayectoria, eh, no, no me gusta mucho hablar del tema porque creo que considero mucho que, que más que todo se han hecho las acciones, ¿no? Pero de, de todas formas, pues para que me conozcan un poquito, soy subdirector nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador. Soy expresidente de Asobel, que es parte de Fundación Fidal de la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Eh, soy comentarista y analista político en Radio Atalaya, 680 M, en el programa. Que, que ahí pueden sintonizar. ¿no? También, <risas> en el programa Empezando la Noche. Eh, de la misma manera, soy director de Relaciones Internacionales de la Cámara Europea Latinoamericana, una cámara nueva en, en Europa que es impulsada por migrantes de toda América Latina. Y bueno, eso básicamente formo parte del Consejo Consultivo de Jóvenes y también de una red muy prestigiosa en América Latina, eh, que es la Red de Jóvenes eh, Políticos de las Américas, que esto es formado por la OEA y, y la eh, Fundación de Ciencias de Documentación. Eso básicamente sería mi perfil. Como te digo, no me gusta mucho hablar porque más creo que las
0: acciones son las que hablan por la persona. Perfecto, perfecto, Juan. Justamente el día de hoy estamos nosotros desarrollando un tema de mucho interés para todos, para esa persona que ya va a cumplir 30 años, para ese joven que tiene una incertidumbre y está muy preocupado en la crisis de lo que sucede en el Ecuador y en la globalidad en general. Nuestro tema que vamos a desarrollar el día de hoy es de la supervivencia a la oportunidad generación millennial. Y para eso hemos invitado justamente a Juan, que es especialista y conoce e inspira a muchos jóvenes alrededor del Ecuador y de, y de diferentes exposiciones y conferencias que ha tenido de manera internacional para que nos cuente un poquito más, para poder ir desarrollando y trabajando e hilando fino, hablando este problema en el idioma más simple que podamos nosotros eh, traducirlo. Es importante un poco empezar a desarrollar y conocer las problemáticas, qué es lo que le sucede a los jóvenes, qué es lo que pasa. También hemos, hemos hecho una interacción en redes sociales que nos permitió tener una base interesante. Realizamos una encuesta para ver qué es lo que pasa dentro de los millennials actualmente. Y para eso, queremos que nos explique cómo son los millennials, cuáles son sus motivaciones, perfiles e ideas. Eso es muy importante conocer. Cuéntanos, Juan. Bueno, bueno, primero,
1: muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. Como le dije a, al principio, creo que esta es una oportunidad perfecta para poder hablar de ciertos problemas que tenemos, obviamente, y cómo nos sentimos. Primero, vamos a hablar claro acá. No, no tengo por qué hablar bonito, ni hablar perfilado o hablar de algún tema en específico yo creo que los milenios son súper apasionados, nos gusta mucho empezar a entender cómo se vive y cómo nosotros podemos solucionar problemas a corto mediano y largo plazo decimos la plena si, si lo hablamos más criollamente, decimos la plena nos gusta mucho estar dentro de la situación, nos gusta mucho involucrarnos y preguntarnos el por qué de las cosas, así somos somos reales, no tenemos posturas, nos gusta mucho dar la solución perfecta y de alguna manera tratar de ayudar a la otra persona. Somos genuinos, somos originales y lo que nos gusta es preguntarnos siempre el por qué. ¿Por qué está pasando esto en el país? ¿Por qué sigue habiendo desigualdad social? Nos preocupamos mucho por los demás y creo que eso es el principal motivo por los cuales esta generación está llamada a poder realizar liderazgos positivos y gestión también en temas públicos.
0: ¿De qué año qué año eh, una persona es considerada
1: millennial? Bueno, o sea, pues hay, hay varios conceptos eh, <risa> en, en el tema generacional. Unos dicen de a partir de los 18 empiezas tú ya a una generación de centennials, creo que ya eres millennial a partir de los 25, 26. Bueno, yo considero que hay una, sí, hay una, hay una diferencia que Los centennials son las personas nacidas eh, posterior al año 97, 98 y los millennials a partir del, del 81. Pero en general para mí no es que es un, una gestión de, por clases, edades o por gestión social. Yo creo que millennials y centennials son personas que son apasionadas por lo que uno quiere y que re- obviamente prefieren las respuestas a corto plazo y las respuestas concretas. Porque un millennial no es que espera a que la paz, el procedimiento, no, el millennial se interesa para que el procedimiento sea efectivo y sea en el menor tiempo posible
0: Yo te comparto un poco que también a los millennials han tildado de egoístas, de perezosos, de atrás de narcisistas Y muchas veces hay muchos memes dentro de las redes sociales que nos tildan de tontos De gente que está creyendo cualquier cosa que sale en redes sociales y que terminan haciendo por lo general todo lo contrario ¿Tú crees que nosotros somos la generación más juzgada dentro de, 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 de la sociedad? Hay dos cosas aquí. Porque tal vez nosotros
1: vemos mucho la pasividad que nosotros tenemos y el uso de las redes sociales todos los días. Porque el millennial promedio...
0: Mucho que está perdiendo el tiempo, que está, no está enfocado... Claro, no está o sea, el millennial
1: promedio... Y yo lo digo porque yo soy así. Me levanto y lo primero es <risa> coge el celular para ver en el Twitter qué pasó en el país, o sea, qué qué conflictos tuvimos, o si ya un man ya lo descubrieron y se llevó la plata, o lo que sea. Pero lo primero que abro es abrir Twitter. Tal vez porque a mí me gusta interesarme muchísimo personalmente en las cosas que pasan actualmente en el mundo y en general. Pero yo creo que los millennials se levantan con ese sentido. Ver qué, cuál fue el último mensaje de WhatsApp, cuál fue eh, la última alerta que, tuvi- alerta que tuvieron, no sé, en el Instagram o alguna cosa así pero que de alguna forma es algo más informativo ya y que se permite esto tener una mayor conciencia de lo que está pasando alrededor de sus vidas. Yo creo que no tanto es una forma de vagancia estar en redes sociales, más bien es una forma de interés social que forma parte de un conglomerado social que ahora obviamente llega inclusive hasta elegir un electorado o elegir presidentes, mandatarios, etcétera, etcétera. Entonces, yo no lo veo tanto como un avance, sino más bien como empezar un día productivo. Oh, Muchas personas de otras generaciones, la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, dicen que esto es perder el tiempo, obviamente, uh-huh. porque no leen el periódico, o que no pasan en, no sé, o, o piensas que las redes sociales ya es el periódico per se de, 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 la, de matutino, ¿no? Claro. Entonces, es distinto, porque la percepción tú lo tienes más resumida en un Twitter, o porque alguien postea una foto súper increíble en Instagram, ya tienes una información directa con la persona, tienes un tratamiento con la persona mucho más directo. Entonces, esta generación se se entera muchísimo mejor de las
0: cosas por lo que pasa a nivel global. Sí, justamente hay investigaciones que demuestran, y tú como ves a la sociedad en Ecuador en general y puntualmente a los millennials, de creer que nuestra situación como país en lo económico viene por un rumbo pesimista, viene por un sentido de que Está muy difícil salir de la crisis. Los millennials se sienten un poco eh, frustrados en no saber el día de mañana eh, para qué camino voy a tomar o qué va a pasar con mi perfil o conmigo donde estamos ahorita eh, desarrollando. Y creo yo que eso también da paso a a tener un escenario millennial muy pesimista. ¿Tú consideras que eso es parte de de nuestra sociedad actualmente? o es algo que se tiene que mejorar y sacar esa idea de la cabeza. Es muy
1: interesante lo que tú hablaste porque vamos a partir de dos cosas. Hay que separar las do- dos cosas, ¿no? Lo primero es que somos una generación que tal vez no está, no está comprendida por las demás generaciones. Porque tal vez de alguna forma nosotros tenemos un intelecto eh, que llega mucho más a la parte tecnológica que las generaciones antiguas, generaciones de nuestros padres, generaciones en general, ¿no? Y, y esto permite que tengamos un contacto mucho más directo con cuestiones que tal vez otras personas no han tenido, por eso es la resistencia al cambio y eso nos, nos pone en un lugar para ser competitivos. ¿Pero qué pasa? Que en este momento lo que pasa es que como la competencia antigua, la competencia de hace muchos años atrás, se tienen, están adaptándose a los cambios que hay en la línea del tiempo, en la generación y viene un joven con la mente fresca, con la mente innovar y ya empieza a decir no, pues es que la experiencia pesa más que la juventud. Partamos de ese punto. Las oportunidades que se están dando en este momento para los jóvenes son escasas, te diría nulas, porque realmente lo que importa acá es la experiencia. Si tú vas en una entrevista de trabajo y tú vas en una columna, porque son cientos y miles de jóvenes que están tratando de pedir empleo en empresas, te dicen, te ven el currículum, ah, tienes 21, 22 años no, no tenemos esa posición ahorita para ti, tenemos lo más de asistente, pero ganas 300 dólares, o sea, menos el básico. Entonces tú dices, ah, no, entonces, ¿por qué? Pero si yo he estudiado, en, he estudiado inglés, sé francés, sé italiano, o por las posibilidades que he tenido, o porque yo realmente he querido saber, eh, pero no me cogen en la empresa, porque me dicen que tengo que tener 5 o 7 años de experiencia. Entonces ahí hay una irrelevancia completa, porque te dicen, no, es que, Tú tienes que ser preparado, pero al mismo tiempo requerimos experiencia. Hay un gap ahí, hay un, hay un vacío ahí. Otro vacío que te puedo dar en el tema laboral. Cuando tú vas acercándote a un trabajo y te dicen, necesito un hombre, una mujer de experiencia de siete años, pero tú tienes ya una trayectoria, pues ya has tenido una trayectoria importante en tu vida y te faltan unos años. No es que realmente requerimos una persona que sea un ejecutivo de tantos años de experiencia. la la verdad es que no es que yo dudo su capacidad, sino que yo creo que necesitamos una persona más seria más seria, si cuando la generación actual tiene los índices de productividad más altos que la generación las generaciones pasadas entonces ahí tú te vas respondiendo ¿por qué esa falta de interés en poder canalizar mejor las oportunidades para los jóvenes? vamos a otro aspecto vamos a la política, ya hablamos mucho del tema Empresarial. empresarial vamos a la política y lo hablábamos fuera de cámaras Y lo decíamos La política solo se gradúan Las personas que son los hijitos ricos de papá Y las personas que obviamente Tienen una trayectoria dentro del partido Y que tienen ya un negociado en general Ahora, cuando viene un joven a poder formarse Tiene que formarse bajo los estatutos de algo
0: Pasa lo mismo que pasa en la empresa Que como no tienes la experiencia dentro Y quieres irte a formar No te acepta Pero hay esta posición
1: ¿Sabes qué? No tengo esta posición que tú quieres de ser político, pero si tú, yo te ofrezco un plan de carrera, como dicen las empresas, uh-huh. yo te ofrezco un plan de carrera de cuatro años para que tú puedas
0: ser político. Sucede lo mismo casi.
1: Exactamente. Entonces el, poli- el, el joven que quiere ser o sea, político. El joven
0: que nunca va a llegar a ser gerente de una empresa en la política también va a llegar a ser el porque que no todo va a ser proces- ese porque,
1: Exactamente, porque, porque ya, todo es un proceso. Exacto. Porque todo es un proceso y te dicen, no, es que tienes que cumplir cuatro años para ser político. Y quizás te podamos
0: coger. Quizás tenías la formación académica de poder ejercer política. Exactamente.
1: Entonces, cuando tú te... Porque esta generación se pregunta mucho el porqué de las cosas. Porque así somos. Nos preguntamos el porqué de las cosas. Entonces dicen, entonces todo está mal, pues. Porque si voy a un puesto público, me piden, ¿sabes qué? Bueno, pero yo también te puedo ayudar de alguna forma. Tienes un buen currículum. ¿Sabes qué? Mira dale a, él, a la persona que está en la esquina dale tu carpeta y ahí ya, ya sabes lo que pasa Entonces eso quiere decir que le das por, por fuera y ya tu carpeta en, ya que estaba por último va a estar primera entonces ¿qué quiere decir con eso? que los millennials se dan cuenta que estamos en un sistema que no puede darse más y que, que todo está mal hablemos otra vez, regresemos a la economía los millennials dicen no hay oportunidad de trabajo no hay flujo financiero estamos mal económicamente, nos concentramos en lo negativo porque es lo que escuchamos
0: relativamente. Y y justamente eso, porque según un artículo publicado en La Vanguardia, somos la generación más preparada a la fecha, los nacidos entre el año 81 y 96, con mayor número de títulos universitarios y dominio de idiomas registrados en la historia. Entonces, si nosotros tenemos una mejor preparación académica que nuestros padres, Quizás las oportunidades por el sistema que tú mismo comentas, que está totalmente equivocado, nos preguntamos por qué suceden así las cosas, nos ha limitado a poder exponenciar nuestra productividad y poder dar a conocer nuestros verdaderos talentos dentro de la parte política, la parte económica, la parte empresarial y emprendedora como tal. Porque esto es claro, aquí la última rueda
1: del coche es el joven. Porque aquí lo, lo que piensan es que el joven no tiene voz.
0: Dicen que va a poner los papeles.
1: Porque, exactamente, porque el joven va a llevar la bandera y poner los pósters en, la, en las casas. Y eso es lo que está mal, porque el cambio generacional, yo lo que quiero que entiendan tanto los empresarios, los políticos y las personas que, dan la, que crean y que crecen la matriz productiva de este país, es que el joven ya se ha convertido en un aliado importante para aumentar y crecer tu productividad a futuro. Porque él ya no trae el conocimiento de 20, 30 años atrás. Trae un conocimiento empatado. Con una generación de innovación. Y que ellos investigan. Porque las universidades también han cambiado la manera de enseñar. Hay otras que todavía se mantienen de la manera les tradicional. Cuesta, les cuesta. Y les cuesta. Pero que han cambiado todo el paradigma. De que el joven simplemente va a comerse los libros. Te voy a dar un ejemplo. En Europa. En Estados Unidos. Al joven le enseñan más cosas prácticas. Porque aquí, en América Latina, nos sentamos a comernos los libros.
0: Las teorías de los años...
1: Desde los 30, <risas> de los 40, la gran depresión, lo que tú quieras llamar la, la guerra del CENEPA. O sea, nos, nos meten mucho más teoría de lo que puede generarse la práctica. ¿Cómo tú creas una empresa? ¿Tú creas la empresa simplemente por postulados teóricos o creas por una práctica? Una práctica. Porque así lo ven los jóvenes, pues. La, los jóvenes crean una empresa porque lo llevan y así crean un conocimiento mejor. El Ecuador en general, ya aterrizándolo el país, lo, lo único que piensan es hablando bonito van a convencer a la gente, pero no ponen nada en práctica. Pero cuando vas a una empresa donde está un millennial ya asentado, ves que todo fluye porque hay una práctica, y una consecución de ideas. Entonces, ¿Cuál es lo, lo que quiero decir? ¿Por qué los millennials ven un, tienen una óptica mala de la economía? Porque no se está dando nada de lo práctico, pues. No se está dando nada de lo que puede ser mejor cuando se dan alternativas o ideas prácticas para poder salir de una crisis. Porque la cosa no es endeudarse. La cosa es ver la forma de no, de no endeudarte, pero ver cómo puedes impactar no solamente la vida de las personas, sino la matriz productiva de cada sector. Mucha gente dice, ah, es que el petróleo, el petróleo nos ha dado el billete. Es lo que nos mantiene como Ecuador. Pero si prácticamente tus operaciones, no solamente de la balanza comercial, sino también la balanza eh, financiera de este país, se mantiene por el agro. ¿Por qué entonces dependemos de un petróleo cuando todo se puede dar estandarizando mejores procesos agrícolas? Entonces ahí tienes tú dos brechas. Tienes una brecha de seguir mantenido por algo que te puede quitar en 50 loco, bueno. años, que se puede acabar en chao petróleo, o puedes tener algo productivo que si lo trabajas, lo diseñas, te puede dar plata, pero de aquí a la China. Entonces hay dos cosas totalmente que deben de ser reformadas y está en nosotros a poder hacerlo.
0: Correcto. Y, y si, si llama mucho la atención y obviamente estamos también ahorita un poco para diferenciar los dos tipos de millennials que hay porque hay ese millennial preparado, que tiene las oportunidades, los idiomas, que tiene la capacidad y de cierta manera puede tener hasta los contactos para poder crecer pero qué sucede con ese otro millennial que tiene un carácter diferente, que tiene una formación diferente que está más limitado en recursos y en oportunidades cómo ves a ese millennial para poder salir eh, adelante y poder hacer un crecimiento dentro, personal y económico dentro de sus hogares la limitación de las personas está en uno mismo. Las oportunidades
1: se dan porque tiene que impulsarse la persona a ser mejor cada día. En estos días he escuchado muchísimo de jóvenes, de niños que están ahorita tomando, porque está la pandemia, claro, y, lo claro. estamos, estamos haciendo este episodio porque lo podíamos haber hecho en una clase o lo podíamos haber hecho en un lugar mucho más, viéndonos, no sé, con varias personas, ¿no? Exacto estar hablando en un auditorio, etcétera. Pero porque una pandemia, un, una enfermedad que vino de China, que muchos piensan que fue por un, un animal cualquiera que vino y nos impactó la vida y nos cambió totalmente la vida. Me río un poco porque realmente muchas, se han dado muchas cosas, muchas comparaciones como para decir a la fuerza tuvimos que cambiar. Nos cambió la vida y cambió otra percepción de ver las cosas. Ahora no es que tú te tienes que ver y que todas las oportunidades te caigan por añadidura. Tú tienes que ir a buscar esa oportunidad. Y lo que estamos haciendo es eso. Tal vez dos mentes funcionan mejor que una. Pero si, son más, si somos varias mentes, funcionamos concatenadamente y podemos construir algo más grande. Está en el joven, está en la persona millennial, está en la persona de la tercera edad, está en el adulto normal, común y corriente, hombre, mujer, eh, ahora también en temas de inclusión, gay, no gay, eh, lesbiana, homosexual, o como te quieras llamar, transgénero, de poder ser inclusivos, de poder cambiar esa perspectiva global y poder canalizar mejor que todos sean participativos. En este momento yo no veo que existe una, una desgracia, más bien todos hemos mejorado nuestra calidad de vida siendo más humanos. En este momento no vale la pena decir «Ay, es que realmente yo vivía del subsidio que daban a la gasolina», porque eso era un motor para mi vida. Te bajaran la gasolina unos centavos. Pero ¿de qué sirve? igual tú tienes que producir. Entonces aquí hay una solución reductable que yo veo que, que es fundamental. No enfocarse en lo malo. Más bien ver una oportunidad de lo malo para hacer algo bueno. Si, si encontramos ese, ese procedimiento, que yo sé que somos muy pilas. Lo hablo muy criollamente porque sé que muchos jóvenes lo, lo escuchan así. Si somos muy pilas en poder proyectar algo a futuro, lo podemos hacer con varios panas, lo podemos hacer con varias personas, siendo inclusivos, proyectando algo nuevo, algo fresco que nos ayude a decir estamos en una crisis, bueno, vamos a salir de una crisis encontrando una solución. Te digo algo. El 90% de las personas en este país piensa que estamos mal y que nada va a cambiar porque seguimos teniendo la misma clase política corrupta. Pero si ese 90% juntas a una población que dice, ¿sabes qué? Pero yo veo mal esto, pero de alguna forma quiero hacer un cambio que sea generacional, que podamos nosotros cambiar toda una perspectiva, se va minorando ese porcentaje que tú dices todo está mal, porque va a encontrar una solución en el sector donde ellos se involucran y ese porcentaje va a aumentar a decir... Bueno, sí, estamos mal, pero hay una solución. Entonces, allí va el paradigma millennial. Yo lo digo así porque el paradigma millennial es el que te dice, loco, pero aquí hay una solución. Yo veo aquí una vaina. Oye, pero tú tienes un buen currículum. ¿Sabes qué? Armemos un proyecto. Tú eres eh, comunicador social. Yo soy ingeniero comercial. Armemos una plataforma para que los jóvenes puedan hablar. ¿Ya? Así tú me ayudas con la plataforma digital la plataforma comunicacional, y yo te ayudo a diseñar el plan de trabajo, la estrategia fundamental para poder comercializar el producto. Entonces, si dos personas se involucran en un proyecto, hay una solución. Este país le falta eso, involucrarse mucho más, incluir un círculo mucho más grande de tus contactos, hacer mucho más networking y proponer soluciones, y proponer soluciones porque no nos podemos gestionar, no podemos, no podemos seguir cerrados a decir, somos los peores del mundo, somos tercermundistas, somos lo que somos, porque si hay solución, te estoy enseñando que solamente hablando de algo micro, se puede hacer algo macro, entonces ahí va lo que tú decías, si nosotros gestionamos esto,
0: puede, puede existir una salvación para la patria. Perfecto, no, muy interesante lo que propone, y es verdad, justamente ahora en pandemia, que bien es cierto, nos, nos mantiene un poco ya con otras medidas y una forma de vida totalmente diferente. A, a todo esto se ve una expectativa de futuro positiva. Hay muchas cosas que van a empezar a nacer, muchas, muchas cosas que van a empezar a crearse, mucha innovación dentro de diferentes sectores, que se va a empezar a trabajar con jóvenes para poder cambiar y generar una nueva forma de, de conciencia, de productividad y de eficiencia dentro del sistema. Pero para nosotros es muy importante también conocer obviamente qué pasa con los millennials ellos están más motivados por una forma ilógica de querer siempre más o al sea, uh-huh. llega un punto en el cual tú te encuentras como joven y dices bueno ya terminé mi maestría ahora yo quiero estudiar otra maestría Pero terminé mi emprendimiento y este mes gané no sé tantos, porque somos impulsivos queremos más yo sea, nunca estamos en ese sentido no es la palabra conforme, pero nunca queremos estar en un punto de equilibrio, siempre estamos moviéndonos a querer desarrollar, a querer buscar otra solución, a ver qué es lo que pasa, a criticar, a salir a pelear. Entonces justamente eso, a nosotros, ¿qué nos motiva? Nos motiva esa forma eh, ilógica quizás de ver las cosas porque no la vemos como igual la ven nuestros padres. O, ¿O estamos nosotros siempre en ese mood de, de, de querer hacer algo diferente y no quedarnos en, en eso? Porque pasa que queremos desarrollar un proyecto, pero luego quizás nos cambiamos a otro, luego estamos en otro, y no desarrollamos ni el primero, y todavía no terminamos ni el segundo, entonces se nos vuelve un caos la vida. ¿Cómo ves tú esa parte?
1: Es una pregunta importantísima, pero al mismo tiempo es una pregunta fundamental para poder entender nuestra mente, porque somos una, un caso, nosotros somos un caso. Eh, te voy a hablar más al tema de la experiencia personal. Yo creo que este podcast más que tú es para hablar cosas personales. Yo creo que eh, muchos no entienden cómo uno ha llegado a hacer lo que es ahora. Yo siempre le digo a las personas. Uno tiene que entender de dónde uno viene y cuál fue el camino que uno recorrió para que entienda dónde está. ¿Sí? Así hace un profesor, así hace cualquier persona en el mundo. Una persona ha caminado por tanto y va a ser mirada, va a ser observada por cualquier cosa que pase. Como bien tú lo dijiste, los millennials no nos conformamos con simplemente quedarnos allí y listo. Y nunca estamos, nunca estamos <risas> quietos. Jamás. Porque desde que yo me acuerdo, siempre hemos querido ver qué va a pasar luego y qué será la connotación sí. Siempre es qué pasará sí. Esa es la pregunta fundamental del millenial. ¿Qué pasará si sí, me atrevo a hacer esto? Oye, pero será, ¿será buena alternativa? Vamos, hagámoslo. Es muy lanzado. El millenial es lanzado. O sea, aquí la generación es lanzada porque es impulsada por algo que lo lleva o lo llena y lo lleva a ser algo pasional. ¿sí? Si yo lo veo de mi vida personal, cuando yo empecé en toda esta vaina de la política, del liderazgo en general...
0: De la, de la
1: motivación personal. Un cambio de, de paradigma en mi vida. Yo te digo. Oye. Yo fui súper cómodo. Pero porque era mantenido. Tuve que irme a otro país. Para entender. De que no solamente era mantenido. Sino que era frágil. En pensamiento. Y en perseverancia. Porque tal vez aquí. Nos sobreprotegen también por la cultura. Obviamente de nuestro país. Y en general de América Latina, pues los hijos tienen que vivir, ¿no? Como en Estados Unidos, que ya a los 18 años te vas, acá, acá no, en pues Europa hasta los 32, 33. A
0: los 16, 18 años coges tu maleta y empiezas a recorrer y, y te vas, los países.
1: Y te vas mochileando y que ni sé qué. Ya hay muchos jóvenes que lo están haciendo ahora, pero yo que tengo 28 años no tenía todavía esa predisposición como tal, a los 19, 20 años. Pero si no es cuando algo te cambia la vida y empiezas tú a decir, bueno, esto, esto tiene que cambiar. Esto tengo que hacer más proyectos, tengo que ser mucho más visionario y queremos más y más y más y más hasta que no tengamos techo. Pero lo bueno del millennial es que el millennial sí aterriza sus sueños. Porque él dice me voy a hacer esto en tanto tiempo, pero al mismo tiempo yo tengo otra visión que voy a hacerlo en tanto tiempo, o sea, él hace un foda de su vida y tiene sus tiempos, dos años, tres años, cinco años, seis años, en general, y eso hace que paso a paso pueda construir camino a camino, ladrillo a ladrillo, pueda construir su vida, entonces por eso es que tú ves de afuera, cuando la gente dice, pero es que has hecho hartísimo pues, es que has hecho bastante, no, no, es que yo he construido camino a camino, paso a paso, para que se vea bastante. Te voy a contar una pequeña historia. Cuando yo me fui a Inglaterra, yo era un sudaca. Como común y corriente, cuando nosotros vamos a mirar a Europa, vamos con sueños, vamos con una maleta de sueños e ilusiones. Vamos a querer romperla, como dicen. Y te topas con todo, de todo hay de todo, en la mata del Señor. Te, te topas con todo, te topas con una discriminación. Te vas a topar con gente que le caes bien, que gente que le caes mal, gente que no te resiste el verte, personas que te dan la mano, personas que son individualistas porque los europeos son así. Pero tú tienes que autodescubrirte. Parte de ser líder es autodescubrir tu liderazgo y ponerlo al beneficio a pesar de que de las personas que te caigan mal de esas personas. Entonces, como el ecuatoriano tiene cualidades más que debilidades hay que hacer que la balanza de, de, de cualidades sea mucho más a las debilidades entonces si el ecuatoriano es humilde es chévere, es bonachón es bacán, es el, el alma de la fiesta plásmalo en tu vida pero no lo plasmes negativamente haciendo trampas o plagiando una tesis como por ahí un vicepresidente que tuvimos es trabajando en impulsar la vida de otra persona para mejorar su calidad de vida entonces viendo eso, el europeo que va a decir eres muy, porque eres muy colectivo, si tienes que pensar en ti mismo, tienes que llegar a la meta tú solo no porque el ecuatoriano se diferencia de que es colectivo y le gusta pues la, el, el estar cerca de las otras personas, el motivar a las otras personas, como que, y exactamente y, y, y la energía individual se vuelve una energía colectiva, es así como a mí me nombra representante de los estudiantes de la maestría en Inglaterra el primer ecuatoriano. Siendo representante de esa maestría. Porque cambié todo el paradigma de un europeo. Y dice. No es ser individualista. Sino. ¿Sabes qué? Tú quieres aprender. Ya. Pues sentémonos todos aquí. Y les digo. El último día de la maestría. Tuve. 200 personas alrededor mío. Cuando yo empecé solo era una persona. Y yo era solo estudiando. Pero cuando tú incluyes a todos en tu conocimiento. Cambias la percepción de que tienes una persona. Entonces eso es lo que te motiva a no ser sí, soñador
0: te motiva, te
1: motiva a dar una realidad, porque ¿qué pasa? que esta generación ya no le cree al discurso le cree a la obra
0: a la acción, a la
1: acción le cree a lo que él quiere saber y quiere conocer porque muy bonito puedes hablar lindo, <risa> hermoso
0: <risa> tener los
1: ojos verdes tener este, carita bonita pestañitas bonitas, o tener un cuerpazo mucho puede exigir la imagen pero es la obra lo
0: que quiere. Eso es lo que quiere el millennial. Eso es lo que se busca también justamente, que tengas ese sentido de saber de dónde estás sacando todo lo que dices. ¿Pero
1: qué pasa? Porque también puede venir el millennial mal, mal informado y puede decir, ah, bueno, como quieren obra, ya, pues a cualquier precio la obra. No, la obra con honestidad. Ahí va la otra parte del millennial. Que el millennial se pregunta el por qué, pero al mismo tiempo se pregunta si es ético o no hacerlo. Esta generación se preocupa mucho por las cosas que le estamos dejando a las futuras generaciones. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos mucho, ¿está bien, está en lo correcto, seguir usando petróleo cuando podemos utilizar nuevamente los recursos naturales de nuestro país? Nos preguntamos mucho, ¿está bien contaminar el ambiente sabiendo que se están muriendo por uso de plástico ciertos peces en nuestros mares? Entonces se están preguntando eso los milenios. Que queremos
0: cambiar y cuestionar Porque, que,
1: porque nos cuestionamos mucho. Porque hay una, una palabra clave que a mí me gusta. Y que me encanta usarla. Y yo la uso de hashtag siempre. Agentes de cambio. Porque somos agentes de cambio. Por eso nos cuestionamos mucho. Porque vemos la fragilidad de donde vivimos. Y tratamos de cambiar de alguna manera. Por eso es que el mundo nos ve a nosotros como acelerados. Y haciendo todo lo que queremos. Entonces, ahí va la perspectiva de que si nosotros tenemos ese ente de cambio, lo hacemos y participamos en todo lo que nosotros queremos, pero lo hacemos con obras, lo hacemos a la manera correcta. No simplemente, ay, es que es bonito y como hace obras ya, pues hay que darle el voto. No, hacemos obras para que eso pueda impulsar a otra persona a que lo haga también sin ninguna mañoseería
0: Excelente, excelente Juan. Justamente la historia que también nos cuenta y nos comparte, muy, muy inspiradora para todos los jóvenes que nos están escuchando. Y justamente nosotros planteamos en nuestras redes sociales, en el Instagram, como Mejoremos lo Público, una encuesta. Establecimos qué le preocupa al millennial. Le preocupa más la crisis, entiéndase por crisis ese estado económico en el cual el país se hace de difícil acceso a muchas, a muchas condiciones como el trabajo, a muchos temas de poder adquisitivo, muchos conceptos económicos, O la incertidumbre. Que la incertidumbre en cambio se ve reflejada por ese no saber qué va a pasar el día de mañana. Cuando tú estás en crisis tú ya sabes que hay un decrecimiento económico, que el país está difícil eh, poder adquirir, comprar bienes y servicios. Pero cuando hay una incertidumbre no sabes qué mismo va a pasar el día de mañana. En una respuesta y y el resultado de la encuesta nos demostró que casi estuvieron peleados. Al milenio le está preocupando las dos cosas, le preocupa tanto la crisis y esa incertidumbre e inseguridad de no saber qué va a pasar el día de mañana, no saber si los salarios van a seguir bajando, no saber si va a existir una precariedad laboral, no saber si van a existir otro tipo de preocupaciones en torno al COVID, pero ¿cómo ves el tema de, de la preocupación que tiene? A la larga, esta preocupación, como o, o tú comentas, que tenemos ese impulso, esa forma de conseguir nuevas ideas, esa forma de conseguir nuevos proyectos, va a ser difícil ahorita que nos encontramos en pandemia, va a ser difícil con las situaciones adversas que vive el país. ¿Qué giro tú le puedes eh, transmitir a los millennials en este momento con respecto a esa preocupación que tienen?
1: Vamos, vamos a recapitulando todo y lo voy a decir solo en una frase. Ahorita estamos jodidos, ¿sí? Estamos jodidos porque primero tenemos una maraña de corrupción terrible. Aquí en este país no respetan ni siquiera a las abuelitas. O sea, pongámoslo ese, de ese concepto. O sea, acá tenemos que ver si, el, si esta funda de muertos tiene sobreprecio para ver si efectivamente... Entonces, ¿tú crees que estamos condenados a vivir peor que nuestros padres? No. Ahí, ahí va la puntualización que quiero hacerte, pero quiero explicarte también de que, qué es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Vemos que, por ejemplo... O un apellido rimbombante en este país que ha tenido, pero más algunas acusaciones de corrupción, se está llevando la plata de los hospitales públicos. Un sentido. Por, a, por acá, un prefecto que tapa penales, que de alguna manera eh, gestiona, hace gestiones por debajo de la mesa y que los familiares de ese prefecto están haciendo cosas indebidas y que él dice que no sabe. Por otro lado, tenemos a un presidente y un vicepresidente de la República que han tenido que adaptarse a las circunstancias, tratando de ver cómo poder obtener el financiamiento necesario para poder gestionar una crisis que es insostenible y que tiene que hacer de jugar de dos mandos, jugar de derecha tratando de impulsar tratados de libre de libre remoción o tratados en general de financieros con el Fondo Monetario Internacional y jugando de izquierda, obviamente pateando con la izquierda poniendo unos impuestos al pueblo ecuatoriano. Mira, este escenario, este escenario que te lo digo, es lo que nos dicen las noticias, nos dice prácticamente todo el mundo. Eso,
0: eso, eso va de la mano mucho en la parte eh, pública, pero en la parte privada también tienes casos, por ejemplo, de canales de televisión que les han quitado los las prestaciones de seguro por años y nunca han tenido un aporte, nunca han tenido un acceso. O empresas que de cierta manera están liquidando a su personal. Y no nos vayamos tanto, y, tanto y, allá. Y no está reconociendo el trabajo justo. Entonces toda esa, esa esta carga informativa y negativa ya. que tiene ahorita el joven lo lleva a pensar en un punto en dónde me encuentro yo. Exactamente. ¿Dónde estoy? Escúchame. Y, ¿Qué va a pasar solamente... conmigo? Si voy a lo privado quizás pueden abusar de mí. Si voy a lo, public- a lo público quizás me puedo corromper. Pero ¿qué sucede? Entonces... Hay un sistema, hay una ideología, una forma de pensar muy fuerte que no logra quizás el milenio al día de hoy ver esa luz fuera del túnel que me permita decir a mí, bueno, esto va a cambiar. Porque me doy cuenta que todo, todo en general, todo desde lo público y no lo es privado verdad. está totalmente contaminado y destruido.
1: Mira, hay, hay una cosa que también te adiciona y es la negligencia médica. En hospitales privados también se ha dado, ¿sí? sí en hospitales privados dicen, es que no tengo el respirador en este momento de pandemia para atender a la persona enferma, porque es que no hay insumos, no hay recursos, la verdad es que estamos en crisis, o sea, teniendo la mayor cantidad de dinero que le ingresa por, obviamente por los ingresos hospitalarios. Entonces, de ambos lados, tú encuentras primero una carencia de valores morales terrible y te encuentras también con una sociedad amañada por los mismos de siempre, pues que te roban la ilusión, como dice la canción de Juan Fernando Velasco, quien también está involucrado en ciertas cosas. Entonces tú dices, "Pero por Dios, ¿en dónde estoy pues? Como millennial, ¿qué puedo hacer? Pues si estamos en los, están gobernando los mismos de siempre y está viendo de que no se le da la chance a los jóvenes para poder actuar en esto en estas ocasiones, ¿cómo vamos a poder hacer?" La alternativa es fácil y sencilla. Tenemos que alzar nuestra voz. Este es el momento para poder sacar lo que nadie quiere sacar en la televisión. Este es el momento para poder investigar lo que nadie quiere investigar. Este es el momento para poder hacer algo distinto a los que los mismos de siempre, que nos roban la ilusión y nos quitan la plata de nuestros bolsillos, lo hacen. ¿Y qué es eso? Formar personas y ciudadanos del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Metiendo el chip en la cabeza de los jóvenes y de las personas que quieran trabajar honestamente, este país tiene arreglo. ¿Y cómo tiene arreglo? Dando soluciones. Este país, como yo te lo decía en, el, en la sección anterior, pensamos mucho en temas negativos, pensamos mucho en que no hay salida, pensamos mucho es que ya, es que vamos a, ten, vamos, vamos a seguir viviendo de la corrupción, vamos a seguir teniendo a estas ratas alcantarillas llamadas servidores públicos, que no todos son malos, pero que algunos sí se llevan la plata y vamos a seguir viendo a personas que se llevan con una billetera grande o chiquita, se llevan la plata de los contribuyentes y de los ecuatorianos. Porque con ligas de plástico, o con ligas de esas ligas ahí, se llevan toda la plata del Ban Ecuador o de las demás entidades financieras públicas. Esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres que tus hijos sigan viendo eso y lo mismo y lo mismo? ¿Tú quieres que otras personas conozcan que vivimos en uno de los países más corruptos en la crisis sanitaria en los actuales momentos. ¿Tú quieres que la historia nos busque por ser uno de los países donde le damos más oportunidades al reciclaje político que al propio joven? Eso no quiero para mis hijos. Y eso yo te pregunto a ti, porque tú estás escuchando este podcast y tal vez te estás preguntando, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero hacer algo, me quiero levantar del escritorio donde estoy y quiero hacer algo por este país, pues bueno, ya es hora de salir del escritorio, es hora que cojas tu conocimiento, y tu valentía, para salir a encarar a esa generación que nos está robando la ilusión, este es el momento, no es mañana, no es pasado mañana, es hoy, si estamos viendo que este país está cayendo a pedazos, pues es hora de construirlo nuevamente, pero solo depende de nuestra generación hacerlo, porque ya la generación pasada nos falló, es ahora donde nosotros tenemos que canalizar ese liderazgo efectivo en pro de levantar el país hacia lo que nosotros queremos. Economía, justicia, libertad social, progreso y sobre todo prosperidad, lo que tú decías. ¿Cómo se lo logra? Cambiando la imagen, cambiando la imagen del país, haciéndolo mucho más fluida y de alguna manera también progresando. Progresando no solo en libertad, sino haciendo un cambio más que todo generacional y positivo.
0: Sí, y, y a todos esos problemas, obviamente, que estamos actualmente viviendo, tenemos una oportunidad para mejorar, para seguir desarrollando, para seguir construyendo. Y eso nos involucra a cada uno de nosotros. Justamente a todos ustedes que nos están escuchando, tenemos muchas oportunidades y a todos estos problemas, como decía, obviamente, Juan, hay que coger la bandera y salir a, a construir, a proponer, a ser ciudadanos protagonistas, a cambiar, a poder nosotros generar nuevas oportunidades. Y es que luego del COVID, luego de la emergencia sanitaria, el mundo cambió totalmente. Pero para nosotros y para todos en general, es una oportunidad de construir y de seguir mejorando. Y es una, un poco saliendo del contexto político y empresarial, ¿qué pasa en el tema familiar para el milenio? Si nos damos cuenta que tiene una incertidumbre y que ve una crisis, ¿crees que va a posponer su tema familiar de poder construir y poder generar una, una forma de, de, de concebir hijos, matrimonios y cosas así, ¿se va a ver afectado eso? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo te sientes tú en ese sentido? Es decir, bueno, tengo tantos planes y todos los planes, es lo que yo te decía al inicio, todos los planes están enmarcados muchas veces en esa parte personal. Pero no hemos hablado de la parte familiar. ¿Por claro. qué? ¿Qué sucede en el milenio con esa parte de que quizás a nuestros padres? Recuérdate, nuestros abuelos nos cuentan historias de que ya a tu edad no, yo ya era madre. A tu edad ya era padre. Eh, pero nosotros no. A nuestra edad somos padres o madres. Pero muy allá de eso, en muchas ocasiones ni siquiera lo tenemos en mente. Ni no siquiera lo tenemos en nuestros planes. ¿Crees que esto sucede en general? Muchas de las cosas que antes pensábamos que
1: eran normales ya no van a ser normales. Son cosas que nos van a cambiar totalmente la perspectiva de lo que creemos y lo que pensamos y lo que tenemos fortaleza y fe de que va a ser mejor. Nuestra vida personal también va a cambiar, ya está cambiando en una manera de 360 grados. Muchos de ustedes tal vez que están escuchando este podcast me entenderán que hemos perdido inclusive familiares, muchas personas que nos impactaron la vida como padres, como abuelos y hemos sufrido esas bajas importantes en nuestra vida. No todo es igual vamos a vivir con una... Más que todo, vamos a sentarnos más. Yo creo que el Millennial tiene un compromiso en este momento es que es asentar bases. Trabajar mucho en ver, bueno, sí, tal vez puedo construir una familia, pero tal vez no sea el momento, en este momento pandémico, de construir una familia. Tal vez es momento de construir un legado y una base. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros tal vez decíamos, bueno, muchos, de, muchos inclusive en redes sociales he visto, y ya se han casado inclusive en este tema de pandemia, pero muchos dicen, ¿sabes qué? Mira, aguantémonos un poco, construyamos algo más sólido y nos casamos. Yo creo que más que todo este tema de la pandemia nos ha permitido aterrizar muchísimo más nuestras ideas, nos ha permitido muchísimo más canalizar de mejor manera de que la vida no es un juego, de que nuestra situación familiar no es un juego, como te dije, muchos hemos perdido muchas cosas, pero al mismo tiempo ganamos mucho conocimiento. ¿Qué mensaje le va a transmitir el Millennial a la siguiente generación? Tenemos que ser mucho más asertivos y tenemos que hacer mucho más, aterrizar muchísimo más nuestras ideas. Somos apasionados, los millennials somos así, pero debemos de construir un futuro mejor. ¿Y cómo hacerlo? Aterrizando esa idea grandiosa que tenemos y haciéndola real. Porque en este momento. Hay muchas personas. Que viven de ilusiones. Y viven de metas. Pero es hora ya de empezar a hacer. La Quiero acción. En, en esas. La acción. Genera una reacción. Es hora que esa acción. Genere esa reacción positiva. cómo lo hacemos aterrizando. Que nuestra vida pueda ser mejor. No solamente para nuestras familias. Para nuestros hijos. Yo creo que. Muchos de nosotros no pensamos en el futuro, porque pensamos que es un futuro lejano. Pero yo creo que este momento nos ha hecho reflexionar que el futuro es ahora.
0: Y que uno no sabe qué mismo puede pasar el día de mañana. Y no
1: sabemos qué pueda pasar el día de mañana, y vamos a tener que trabajar para que ese futuro inmediato sea hoy. Sí,
0: justamente eso, porque el potencial de los millennials está enmarcado en diferentes conceptos: en la productividad, somos mucho más productivos que personas de otras generaciones. En la tecnología somos mucho más prácticos y tecnológicos al el momento de poder desarrollar ideas y negocios. Y en el emprender somos muy desafiantes al momento de querer construir algo. En ocasiones ni siquiera medimos los riesgos o el impacto que puede tener, pero nos lanzamos, sea por necesidad o sea por idea, pero tratamos de siempre generar y estar siempre activos. Ah, sí. Y eso es muy importante. Nosotros hemos identificado dentro de este podcast los problemas que han tenido los millennials, un poco el concepto de qué es lo que es los millennials hablar diferentes temas y aristas en torno a los millennials pero es importante como para ir cerrando esa constante necesidad de aprendizaje que nosotros tenemos dentro de diferentes áreas. Queremos estar en lo político, queremos estar en lo empresarial, queremos estar ayudando en lo ambiental, en lo social. Nos cuesta mucho aún asumir ciertas realidades como per se, y es que ese es el desafío que tenemos nosotros, no creer que lo que vemos es lo que debe ser, y como estamos conscientes, perdón, de que la realidad que estamos viendo no es la que nos merecemos, no es la que queremos, no es la que vamos a seguir construyendo ni la que le vamos a dejar a nuestra siguiente generación, estamos generando un cambio como dice Juan, esa palabra muy, muy potente, muy fuerte, agentes de cambio es lo que somos todos todas las personas que nos escuchan y que están tratando de formar parte dentro de Mejoremos lo Público, de diferentes comunidades como las que se manejan en redes sociales para generar ese cambio, para poder demostrar el potencial que tiene ese millennial en torno a lo que se está desenvolviendo actualmente. Y es que es verdad, las oportunidades no nos las han dado, las hemos buscado, las hemos peleado, pero ahora se dan cuenta que a los que les han dado esas oportunidades los están traicionando, los están fracasando, los están decepcionando y están volviendo a ver a los millennials. Pero ahí es donde el millennial tiene que estar despierto y ser muy intu- muy intuitivo y muy asertivo de saber qué es lo que va a elegir y qué es lo que va a querer. Entonces, nosotros en el Ecuador tenemos un mundo de oportunidades que, en mi opinión, no es cuestión solo de los jóvenes, no solamente es cuestión de lo que deseamos vivir o en qué queremos prepararnos. Tenemos un mundo de oportunidades en qué tenemos que desarrollar. Hay temas sociales, hay temas de innovación, tanto pública como privada, hay temas de, de, de una mejor calidad de vida entre la gente, de ser, tener una mejor cultura, de, de borrar la corrupción dentro de nuestras acciones diarias, de, nuestro, de nuestras mínimas acciones que nosotros llevamos en nuestro día a día y generar ese valor agregado a la crítica pero constructiva. Y eso sí, yo diferencio mucho, y a veces comparto con personas dentro de reuniones donde vemos que muchas veces la crítica es destructiva, es esa crítica odiadora, que, que alimenta el odio hacia la otra persona, hacia algo. Pero en cambio el millennial no, el millennial busca esa crítica que le permita generar una idea, que le permita formar parte. Entonces, Juan, yo quiero para ir cerrando, obviamente, en una sola frase, ¿cómo tú defines a los millennials?
1: Me lo dejas difícil. <risa> Hasta que, bueno, hasta, hasta que, que, que te pueda decir la frase, yo quería agregar algo a lo que tú dijiste. No sé si Perfecto. puedo hacer. Oh, correcto. Eh, yo creo que esta generación necesita mucho desapegarse de malas mañas. Creo que es el momento para practicar con el ejemplo. Hay una perspectiva de que yo le digo la ley del cangrejo. Yo quiero hablar de este tema. ¿Por qué? Porque... En el Ecuador nos gana más la envidia, nos gana mucho más la, la no conformidad de una competencia sana, no solamente en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en la política, en lo que hagamos, hasta en el tiempo de pareja. La envidia es una de las cosas que dañan, no solamente en las relaciones, dañan unos sueños. Y esto se da mucho porque nuestro crecimiento personal Nuestro crecimiento profesional sube cada día como las nubes. Es alto porque no tenemos metas, no tenemos límites. Tenemos altas metas. Y cuando las personas ven eso, se dañan completamente y se vuelven la manzana amarga de todo. Que el Ecuador no sea así. Que el Ecuador sea una conjunción de ideas para poder construir algo positivo. Y el Millennial es eso. Si tú me defines una palabra de Millennial, si tú me dices en una frase que es el Millennial, es un apasionado perseverante por los sueños y anhelos que tiene.
0: ¿Cómo esa frase? Yo como siempre les digo, para mí es un joven protagonista. Y de verdad para mí, Juan, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo, poder desarrollar este tema, poder conocer muchas más cosas personales e ideas y consejos que tú tienes dentro de todo el conjunto de qué es ser un milenio. La tienes clara, como yo siempre te digo, y nos alegra mucho de que seas parte de Mejoremos lo Público como un joven protagonista que lleva la bandera de su país, de sus ideales y de su preparación en pro-beneficio de la sociedad. Muy bien explicado el tema a todos los que nos están siguiendo. Importante definir que todo esto que hemos ido desarrollando ha sido a raíz de las encuestas que hemos hecho, a raíz de los aportes que ustedes han hecho en torno a la crisis y la incertidumbre, personas como por ejemplo, vamos a mencionar los que nos dieron un aporte muy interesante como Michi Valladares, como Jonathan Paredes, como Pamela Rivas, como Bel- Belén eh, Solbra, que son usuarios que nos escriben por redes sociales y nos han dado un excelente aporte en torno a qué preocupación tiene el millennial. Para nosotros es un gusto, Juan, que tú hayas podido el día de hoy compartir nuestro segundo episodio. Y ya para ir cerrando, quiero que, que obviamente le dejes un mensaje a los jóvenes que nos están escuchando en este momento.
1: No quisiera
0: irme de
1: este gran espacio, Yo realmente te agradezco por la invitación. Sin antes decirte y sin antes decirle a todos, es la hora. Llegó la hora. Bueno, vístanse bien, nos vamos a defender. Llegó la hora de que tú te pongas el traje de superhéroe porque esta patria nos necesita. No necesita ya a los mismos que nos engañaron. Nos necesita a nosotros. Necesita esa generación que es una generación que cambia paradigmas, que rompe esquemas que tiene una idea clara de lo que quiere el país no necesita seguir escuchando discursos baratos necesita acción necesita ver que ese niño que está en la calle pueda tener algo concreto con qué comer no necesita palabras demagógicas necesita realmente ser ese agente de cambio ese día llegará pronto si no ya no es este 2021 es el 2023 pero es hoy donde yo quiero, como agente de cambio, que tú que estás escuchando este podcast también intentes levantarte de tu silla y romper paradigmas. Este es el momento porque el Ecuador nos necesita. Vamos juntos a dar oportunidades a otros. Vamos juntos a caminar en una senda, sí, de progreso, de prosperidad, pero juntos. No siendo individualistas, no siendo indolentes siendo solidarios, siendo resilientes y siendo empáticos con lo que realmente pensamos, queremos y soñamos. Así
0: somos los millennials. Y justamente nosotros mismo también hemos llegado a nuestro final de nuestro segundo episodio, no sin antes darles las gracias a todos los que nos han escuchado, nos pueden encontrar, creo que ya estamos ahorita así en todos lados, estamos en Spotify, <risa> estamos en Instagram, Facebook, Twitter, página web como me- arroba mejoremoslopublico.es cada día día creciendo, cada día aportando, cada día construyendo, cada día motivando y cada día generando acción dentro de los jóvenes. Los invitamos a ser ese ciudadano protagonista que el día de hoy empiece a pensar ya en cómo desarrollar sus planes, sus ideas, a poder crear un vínculo y una comunidad participativa llevada a la acción. Entonces eso, por mi parte nos despedimos, lo dejamos con las redes sociales de Juan para que él también ya dé el cierre final de de nuestro segundo episodio y nos vemos pronto en nuestro tercer episodio con con un invitado también muy especial y un tema que les va a encantar y que les va a aportar muchísimo dentro de su vida diaria. Un abrazo con todos ustedes, Juan, tus redes sociales.
1: Bueno, para dejarles mis redes sociales.
0: Todas en las la que tienes, la, todas toda las la que tengo
1: en la comunidad. <risa> eh, bueno, arroba Gutiérrez es mi Instagram, lo repito, arroba Gutiérrez. En Facebook me puede encontrar como Juan Javier Gutiérrez Limongi. Juan Javier Gutiérrez Limongi. Bueno, en Twitter igual que en Instagram, arroba Gutiérrez. Y bueno, puedo dejar también las redes de, de mis con gusto, agrupaciones. Con gusto. Eh, arroba Red Mundial Jóvenes en Instagram, eh, Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador en Facebook. Eh, soy parte también del movimiento Millennials, eh, formo parte, soy fundador de ese movimiento. Arroba Movimiento Millennials en Instagram y Millennials, el Millennials con el número 1000 en Facebook y también de Retornando, que es una iniciativa muy chévere. Me olvidé por completo de mencionarlo al inicio, pero Millennials es una iniciativa súper bacán que estamos lanzando con Ariana Bravo y esta iniciativa es para jóvenes que han retornado al país, que tienen ese conocimiento y que, bueno, quieren crear políticas públicas. Nos encontramos arroba eh, retornando ese arroba retornando ese en instagram y en facebook retornando ese esos serían los proyectos que tengo
0: y excelente excelente juan también por todo el aporte que nos has dado por todas las redes sociales en las cual tienen para seguirte ahorita nuestros nuestros ciudadanos protagonistas para formar parte para tu contacto para poder cualquier guía asesoría o consulta sin duda siempre juan está presto para desarrollar esperemos tenerlo en, en otro tema desarrollando y construyendo algunos temas en torno a a lo que vienes desarrollando dentro de la política, dentro de de la parte empresarial de la parte de motivación entonces eso, Ciudadanos Protagonistas, eso ha sido todo por el día de hoy un abrazo para todos y un excelente día